0: Olá, meu nome é Rúlio Janelis, professor universitário de design de produto, sócio criativo da Atom Studios, youtuber e podcaster. E hoje a gente tá aqui com mais um podcast, com um cara que, puta, foi bem engraçada a jornada dele, eu acompanhei ele, ele na verdade foi meu veterano, raspou meu cabelo, né? <risos> Ele, o Danilão, aqui com o inenarrável Leandro Trovate Designer automotivo com mais de 20 anos De experiência, professor e fundador Da Sketch, foi responsável pelo design Dos modelos Honda CB300R 2009 e Honda CG Titan 2009, considerado o primeiro Brasileiro a aprovar o modelo da marca Na General Motors, participou de Projetos importantes nacionais e de nível Global, como Chevrolet Onix Chevrolet Colorado, GMC Canon, Opel Insignia e Corvette C7 Stigray, recebeu menção rosa no Museu da Casa Brasileira pelo projeto wm 6 Limited, uma SUV elétrica desenvolvida em parceria com a Aplus Ideada e Isadera para o mercado asiático. Mas o que importa mesmo para a Trovate é gerar valor para seus alunos, mentorados e clientes e com isso ajudá-los a conquistar seus sonhos e objetivos. Não, Trovate, tá prazer ter você aqui cara, brigadão por ter aceito
1: esta jornada e este convite cara e vamos que vamos. <risos>
2: Vamos que vamos. Eu que agradeço, velho. E, meu, sempre bom estar com velhos amigos. <risos> a gente faz parte de uma história muito boa desse, desse Brasil, né? Na, na questão do design, a, a maneira como os caminhos foram se traçando, né? E a gente olha onde a gente conseguiu chegar hoje e a gente olha para trás e fala como a gente começou, né? Cara? É verdade.
1: <risos> é bizarro, né, cara? É bizarro. Pois é. Quando,
2: quando alguns alunos meus falam, nossa, cara, tá o um cara, não sei o quê. Eu falei, cara, estudou comigo na faculdade. Mano, eu não acredito. É,
1: Depois, é. é,
2: nós começamos
1: todo mundo no mesmo grupo,
2: cara.
1: Aconteceu isso com o Fernando Prado, que ele era um pouquinho acima. Aconteceu isso com, o, com você, cara. Quando eu comento, cara, nossa, o Trovate, sério? O, o, o da ilustração, eu falei, é, o da ilustração. <risos> ele mesmo, né? E isso eu achei muito louco. Cara, e até começando em cima disso, que eu achei muito doido, você agora virou, não que você nunca foi, mas você virou um homem de negócio, né? O famoso empreendedor, né? Vários alunos, até hoje, eu acho que na sua época também isso acontecia bastante. Eu lembro que você tinha muito esse sangue nos olhos de, cara, design automotivo, design automotivo, design automotivo. A faculdade permitiu um monte de coisa, né? A gente conversou com alguns né? designers automotivos aí no, no pódio, tipo o Reisner Figueira, que é um cara que eu adoro, ele foi meu aluno. Tá? Foi meu aluno, tá? Um cara incrível, é, com Morita, porra, incrível Morita. Não,
2: nem se fala. Né? E com
1: Sandrin, né? São os três que eu mais conversei assim sobre isso. E é engraçado porque todos descreveram um mesmo, uma mesma estrutura, né? Aliás, o Reisner ainda caiu num lugar bem mais legal que ele consegue ter um conceito mais aprimorado. Mas mesmo assim, todos comentam um negócio muito curioso. pô na faculdade aquela piração, aquela, daquele desejo assim visceral de fazer o automotivo. Né? Na verdade, muitos começam como carro. Até isso eu ia te perguntar. Você começou também como carro, ou você tinha a noção de que o automotivo era maior? E de repente, na hora que entra no mercado, foi uma coisa que você comentou que me marcou muito. Porque eu lembro que, cara, você ia em exposição em um monte de lugar, treinava, que nem um filho da puta. Eu lembro de um desenho de uma mulher que você fez com a cinta liga e a meia, cara, se fez, é demorou verdade, um ano né? pra fazer. Puta desenho foda aquele lá, cara. Nunca mais esqueci. <risos> E era engraçado que é, teve um momento que a vida da gente se cruzou, não lembro se foi 2005, por aí. A gente estava desenvolvendo pneu de motos, trabalhava na Honda né, desenvolvendo tal, a gente chamou você, meu, a gente tá muito empolgado, falando, caramba, meu, puta, o Trovato aceitou, que legal, né, porra, você é fera da nossa, da nossa geração. E aí você chegou e falou assim, puta, cara, tô mó triste, velho. Falei, ué, por que, cara? Falou, ah, meu, tô desenhando a lateral da moto só a implementação do grafismo, grafismo em cima é. da moto. A gente, porra, sério? Falou sério, cara, os japoneses, eles não aceitam desenho que não venha do Japão. Você conseguiu fazer isso, né, dar essa volta por cima e ser o primeiro, Pô, parabéns. Beleza. Eu sei que é foda pra caralho, eu não era, não era no automotivo, mas era no eletrônico, eu desejava trabalhar na Sony e sabia que tinha esse problema. Agora, o interessante é, quais são os sonhos que realmente acontecem na faculdade e quando você cai trabalhando em empresas, quais são as decepções que acontecem assim de primeira?
2: Tá, uma coisa que eu vejo muito, cara, e eu vou falar isso muito, é, da minha época é, é muito essa relação né, de sonho versus realidade. Então, na faculdade, você sonha, você acha que você vai desenhar aqueles carros incríveis, maravilhosos, mas quando você entra na realidade, para você chegar naquilo, é um caminho de 10 anos,
0: uhum. pelo menos.
2: Até mesmo quando eu entrei no automotivo, eu entrei por uma porta que não era uma porta que não foi assim muito esperada. Assim, foi até uma surpresa, porque eu não sabia que a Honda desenvolvia motos no Brasil. Uhum. E eu entrei não como um designer de produto, eu entrei como um designer gráfico uhum. na Honda. Por isso que a questão do, da coreografismo e tudo mais. Depois de um tempo eu consegui galgar meu caminho lá dentro para entrar com a parte de produto e assim desenvolver as motos mesmo né, nesse aspecto, porque lá ah. eles tinham shape e tinha grafismo, coreografismo. E aí eu parti pro shape. E aí foi realmente essa proeza né, de conseguir ser o primeiro brasileiro a provar uma moto, uma full total, como designer fora do, do Japão e tudo mais que aqui no Brasil tinha realmente essa questão, a maioria dos designs, eram, a, a, os designs das motos eram uhum. aprovados pelos japoneses. Se a gente for traçar em relação ao, ao que era no passado, o que é hoje, o que a gente tem hoje nas redes sociais é muito mais turbinado. Tá. Porque quando a gente era mais novo, a gente sonhava em entrar na era automotiva, falando, porra, que legal, vou desenhar a Sati, vou desenhar os carros da época, vamos dizer, vamos dizer... Antana, Cara, você sonhava em desenhar Ferrari, você desenhava, em... sonhava em desenhar Porsche e tudo mais. E aquilo, cara, era extremamente inacessível. Uhum. E as, as pessoas com quem eu conversava da área automotiva na época, elas já estavam muito frustradas porque, cara, aí se entrasse a desenhar, não era sempre que você desenha o carro inteiro. Uhum. Quando você vai desen... quando você entra na área automotiva, você acha que você vai desenhar nave. <risos> e aí isso é uma coisa que eu boto para os meus alunos, fala cara, se você acha que você vai desenhar nave, esquece você já tá fora do mercado. O, o que eu vejo principalmente hoje, na relação das redes sociais, é que você vê muita muito estudante de fora, principalmente de das faculdades, como força Forsheim, uhum. você pega o teu próprio IED, o próprio IAD, uhum. é, a Politécnica e tudo mais, a galera faz os projetos, cara, que não são projetos feasible, sabe? Não uhum. é projeto que você vai olhar para o mercado e vai funcionar. Você fala, cara, o projeto que o amiguinho lá fez, de um áudio todo conceitual, com umas rodas muito loucas, que nada funciona aquilo. Aí você olha o que a Audi produz. Produz isso? Não. Eles produzem na linha do A1 ao A8. Uhum. Você tem o R8, que é o esportivo, e você tem linha Q do Q1 ao Q8, que são os carros é, utilitários da Audi. Você vai pegar todas as marcas, cara? Essa é a realidade. Então, tem muito aluno que me fala, ah, mas você pode fazer shape mais complexo, não sei o quê, para ensinar isso aquilo... Eu falei, cara, você sabe andar, fazer o básico? É que nem o cara chegar pra mim e perguntar assim, falei, cara, me ensina a empinar a bicicleta? Eu falei, você sabe andar sem rodinha? Não, então primeiro você anda com a rodinha, <risos> aí você vai tirar uma, você tira outra, começa a andar legal, aí depois eu te ensino como é que faz a empinar. Uhum. Então a galera tem muito dessa frustração, sabe? Acho que vai entrar na automotiva e vai desenhar nave. Uhum. Mas não é assim, cara Você vai pegar o dia a dia, é outra história Tá Você quase pegar... Daniel
1: Simon, Dream Motors, né?
2: <risos> é, cara, mas o Daniel Simon É um cara que não se encaixou dentro do setor Sim. automotivo né? Sim. Porque ele, ele tinha uma mentalidade Muito além, sabe? E quando ia pra produção, aquilo não se encaixava Sim. Então ele mesmo Se frustrou com aquilo Teve uma vez até, eu tava na Honda ainda, então foi lá por 2005 ou 2006. Eu tava entrando em contato com uma galera da Automotiva, eu já tava mais em contato com o Arthur, com o Daniel Nozaki e tudo mais. A gente até combinou, a gente se encontrou no Applebee's aqui em São Paulo, aí o Arthur falou, ah, o Daniel Simon vai estar tá lá também, nós, ele tá com a gente. Eu falei, pô, que legal. E o Simon naquela época, ele tava lançando o Cosmic Motors, né? Aham. Uhum. Eu falei, cara, foi moda da hora, assim, uma conversa, todo mundo na mesa, Daniel Simon com a gente, muito louco aquele dia, cara. E assim, eu vejo realmente muita gente se frustrando porque quando entra na automotiva, cara, você vai entrar na Fiat? O que você vai desenhar? Você vai desenhar O Uno. Uno, você vai desenhar a Fiat Strada, você vai desenhar a Toro, você vai entrar na Ford? Ah. Vai desenhar a nova geração do Fiesta? Provavelmente hoje não, mas enfim, você vai fazer o que o mercado precisa, uma nova geração da Ecosport, você vai entrar na Volkswagen? Você vai desenhar níveis, você vai desenhar polo, você vai desenhar a geração do gol, desenhar, desenhar a geração e aí por aí vai. Entendeu? Você tem que ter isso em mente. Então, se você vai, por exemplo, montar um portfólio, não adianta você botar 30 naves e um projeto feasible. Viável. Entendeu? Você não vai colocar um projeto viável. Você tem que colocar o contrário, cara. E é isso que a molecada não entende, cara. Cara, vamos botar o pezinho um pouquinho mais no chão e vamos
1: ver se você é capaz de fazer coisas reais. Você não acha que isso é um pouco culpa também das universidades que acabam, ou da, dos cursos que totalmente. acabam virando e pedindo assim, faça um carro Para 2050? Cara, totalmente. Porra, velho. Totalmente. Em cinco anos não dá pra prever qualquer merda dessa? Como é que você vai fazer um carro 2050?
2: Cara, eu tava conversando outro dia com o César Pierre. Eu tenho um grupo de estudantes no WhatsApp que o César Pierre tá lá também. Arthur, o Alan de Rosier. Tem uma galera nesse grupo. E a gente tava até levantando. A gente tem um outro grupo da Sketch que é a Sala dos Professores. <risos> E a gente tava conversando exatamente isso, cara. A gente fala, porra, a gente vai pedir um portfólio pra um aluno? Legal, ele faz nave, faz tudo mirabolante. Agora, pede para ele fazer um carro no package. Cara, não faz. E eu tô tentando tirar dos meus alunos, inclusive, o vício de fazer aquele lance de desenhar o um carro na famosa proporção áurea das Ai, rodas, é sabe? De você colocar três rodas no meio, coloca uhum. uma roda na frente. Tudo bem, no meu curso, eu ensino isso no começo. Porque pro cara que nunca teve noção na vida, tudo bem, ele vai entender como é que funciona aquilo, Funciona, mas assim como um princípio para você desenhar. Não que você tem que seguir aquilo à risca. O ideal é que depois você aprenda a desenhar com pack package. E hoje, eu forço os meus alunos a desenhar em cima de um package. Pra entender as limitações que a gente tem num carro. Cara, desenhar carro não é fazer estilo só, cara.
1: Isso aí é legal, cara, porque eu várias bancas, inclusive o próprio Rise, né? Tava Vegas na banca. Daí ele falou, cara, um dos maiores problemas é, bicho, desenha, desenha, desenha. Cadê a porra do package disso daqui? Uma das maiores críticas que ele fez, assim. Ninguém
2: põe. Eu tenho dois grupos de estudantes. Eu tenho um que é o, os faixa branca, né? Que eles estão começando a entender Aprender a desenhar carro e tudo mais Pegar proporção, os fundamentos E eu tenho um outro grupo que são os faixa verde uhum. Os faixa verde, eles já não vão ficar mais preocupados Em acertar fundamentos e tudo mais Não, eu vou dar um tema, vai dar um briefing E aí eles vão começar a desenhar propostas Se você pegar meu Instagram hoje, é mais ou menos Isso que eu faço, eu criei uma linha do tempo Do uhum. projeto dos alunos Então alimenta o meu feed com aquilo Uhum. Entendeu? Com aqueles projetos. Então teve o projeto da SP2, tem os outros projetos que eu coloquei lá, mas pra frente eu vou postar os do Pontia aqui é as Aztec que a gente fez. Peguei um tema que eu fiz uma o uh, um briefing para eles, era desenhar uma picape do Annie Johnson pro The Rock. Tá, legal. Uhum. Eu falei pra eles, falei, ó, o Annie Johnson ligou aqui e pediu uma, <risos> uma caminhonete exclusiva para ele. É o um carro do dia a dia, tem que ser assim. Então ele tinha, os alunos tem que fazer o quê? Eles tem que estudar quem que é o cliente, aonde aquele carro vai rodar, para quando vai ser produzido, eu coloco todo tudo isso no briefing para eles. É legal, cara. E aí eles têm que, cara, vão focados nisso, porque eu quero que eu não quero o um aluno que simplesmente pegue e fique postando o desenho para mim lá. E falando, ah, mas, ó, dá um comentário. Dá um comentário. Às vezes o cara, ele desenhou qualquer coisa, qualquer bosta no português, claro. Uhum. Possa no grupo, falar ah, algum comentário? A primeira coisa que eu pergunto pra você, o que que tá errado? Porque eu sei que você quer um comentário. Você desenhou qualquer coisa pra pedir um comentário. Agora eu quero saber de você, a tua percepção. Sim. O que que está errado?
1: Quer dizer, estimular esse senso crítico, né?
2: Exato, porque na montadora você tem que ter isso. Cara, na Honda, eu já tomei cada chacoletada, velho. Porque a gente olhava a linha... Meu chefe sentava do nosso lado e falava assim, o que, que tá errado? Mano, você olhava o tape, olhava, olhava, você vai uns 15 minutos olhando, cara. Eu falei, cara, não sei, ele... Então, quando você descobriu que tá errado, eu volto. Mano, você ficava três horas olhando a moto, você olhava de lado, olhava de cima, olhava o tape, não sei o quê. Cara, a, até você enxergar o que que tava errado, mas aí ele vinha e falava... Mas você tinha treinado a tua vista para aquilo, entendeu? Acho que a maior escola que eu tive foi a Ronda justamente por isso, cara. Eu aprendi a enxergar as linhas. Como que eu tinha que construir as linhas. E na GM foi como que eu tinha que passar do, do 2D o 3D. Porque na Ronda eu não mexia tanto com Clay. Uhum. Mas na GM, cara, na RGM foram... Vários modelos em escala em clay Modelo em escala 1 um para 1 um E tudo mais E isso é o que te dá a visão espacial para desenhar Sim. carro Então às vezes eu faço um design um pouquinho mais simplificado Justamente porque eu sei o que é viável E o que não é viável Porque o papel aceita tudo Agora quando você vai passar para o 3D e para o clay
1: É outra história tem uma outra coisa também que eu acabei observando no universo do, do, do automotivo, que as tecnologias embarcadas, elas estão, entre aspas, sempre muito atrasadas, por causa da velocidade que é a produção de um carro. Então, eu lembro quando o sensor de ré já, já existia, meu irmão já tinha comprado na Alemanha, quando foi, trouxe, já tinha uns cinco anos, de repente começou a vir embarcado nos carros, e aquilo é já estava acostumado. O comando de voz, que até minha noiva tinha um Focus, era péssimo, cara. Tipo, uhum. do, do celular era melhor do que o comando de voz do carro, né? Isso também é um, é, é um puta de um problema, né? Porque as pessoas querem essa tecnologia embarcada e não, não é fácil você fazer a aplicabilidade disso. Não é nem questão de escala, é aplicar na linha de montagem, né? É, é, não, eu acho que nem... Tem
2: um pouco da, da aplicabilidade, mas você vê hoje, por exemplo, cara, hoje tá mais fácil. Nesse aspecto. Porque você pega, por exemplo, a linha nova da Escalade, da Cadillac. Uhum. Eles já estão usando no, no cluster, né, no painel de... Eles usam o próprio navegador no painel, no painel do carro. Ou seja, o motorista está de frente para aquilo. Ele não tem que olhar para a tela do lado. Uhum. Ele tem um sistema de câmera. Ou seja, você está vendo na tela do teu carro o que está acontecendo na frente. Só que ele tem um esquema de realidade aumentada já. Uhum. Então, você olha a tela, cara. Você vai entrar para a direita. Aparece uma puta seta louca ali no, no teu ambiente, entendeu? Você vê várias coisas rolando e tudo mais essa parte de o user experience que eles uhum. estão colocando nos carros está melhorando bastante. O problema é, muitas vezes você não consegue trazer um carro desse para o Brasil porque ele custa um absurdo, entendeu?
0: É só ver o é, Tesla.
2: É... Ah, aqui, cara, você vai ver, por exemplo, o Peugeot, o 208 elétrico, deve custar uns 150 pau. Primus quer é. ser um carro de entrada também? É caro pra cacete? Não, cara, não, é, fica inacessível. Eu lembro quando a gente estava desenvolvendo a nova geração do Onix, esse Onix ele passou por várias modificações, cara. teve parceria com a PSA, qual Opel? Esse carro ia ser desenvolvido para o Brasil, para a Ásia e para a Europa. Na uhum. Europa ia ser o Corsa, né? Assim, aí você pega as exigências do mercado europeu, não batem com o custo que o Brasil tem que ter. Aí não bate com tal coisa que na Índia os caras querem o teto mais alto, que é para os caras usarem turbante. Mano, é uma briga do caralho. Caralho, assim. que louco, verdade, cara. Turbante. Não tem, eu, Uma vez eu fui para Índia justamente fazer pesquisa desse carro e os caras queriam o teto alto. A gente queria o teto baixo porque o carro parecer esportivo, cara. Ele não quer, porra, teto alto. Uhum. Não, mas pra gente é importante ter um head clearance não sei o que, porque se usa o turbante. Eu falei, tá, deixa eu perguntar uma coisa: quem que usa turbante? Não, são os caras empresários, assim, são pessoas que são bem sucedidas de vida. Eu falei, pera só um pouquinho: esses caras não compram. Uhum. Esses caras compram BMW, esses caras compram Mercedes-Benz. Agora, uma pergunta. Você acha que esses caras estão tá preocupados que o teto é baixo? Você acha que a Mercedes está preocupada em fazer um carro com teto mais alto porque o cara usa turbante? Não. O cara que se adapte à é realidade do carro, entendeu? Então, assim, eu falei: desculpa, mas o teu argumento está muito fraco para me convencer de que o teto tem que ser mais elevado por causa de um turbante.
1: E isso realmente não dá. Isso aí é uma coisa que você falou que é muito legal, porque o carro a gente percebe muito que o desenho dele, ele tem a linha central que determina ele e o estilo. E daí eu acho que tem um negócio que tem uma discussão bem, bem legal que você colocou aí, que é a questão do tomar cuidado com o user experience, exagerar demais e perder o valor da marca, não é? Exato, exato. Isso
2: é extremamente importante. Você tem que tomar um cuidado extremo com isso. É que nem a Apple. A Apple, uhum. uma, uma coisa que o próprio Steve Jobs falava, se a gente for ouvir tudo que o usuário quer, a gente não inova nunca. Exato. Então, a gente ouve o que o usuário quer até um certo ponto, mas aí depois entra a nossa linguagem para é, justamente inovar e o usuário começar a entender aquilo.
1: É, o que Entendeu? o Henry Ford falava, né? Ele, ele, ele falava o que o Henry Ford falava, né? Se fosse é, perguntar para as pessoas que elas queriam, elas iam falar cavalos mais rápidos, né? E nunca iam falar carro. Exato. Que... É, nunca iam Aí... falar um
2: carro, exatamente. Principalmente carro do futuro. Agora, como é que vão ser as coisas? Será que a gente vai ter tudo autônomo?
1: Será que a gente vai ter algum... ainda o prazer de dirigir? Porque é uma coisa que eu discuto, principalmente, que acaba tendo agora muita polarização. Isso enche um pouco o saco. Ah, não vai ter carro. Eu acho que vai ter carro. Eu sou um cara claro que, na verdade, que eu me apaixonei por moto. Mas eu percebo que vai existir nesse mercado que vai dirigir, que vai uhum. gostar do carro porque é um prazer, é um desejo, e vai ter Sim. o pessoal que talvez tenha um carro autônomo, que talvez nem seja dele, seja um carro compartilhado. Eu acho que vai ter um universo para as duas coisas. Eu acho também. Eu sei que as empresas elas estão pensando nisso, até porque eu participei de um trabalho da Fiat, dá para ver que os caras estão pensando muito lá na frente, só que a aplicabilidade na hora ela demanda um tempo também, né?
2: Sim, a gente tem que testar tudo, cara. A gente não bota no mercado um negócio que a gente não tem certeza quase 100% de que vai funcionar. A parte de design leva por volta de dois três anos. Tá. E aí a gente tem o, o, o terceiro ano é onde a gente vai viabilizar a design e engenharia. Tá. Aí depois você ainda tem mais um ou dois anos da parte de engenharia com testes, com fábrica e tudo mais. Então leva de quatro a cinco anos total. Pra desenvolver uma, um novo carro? É, do zero até a produção. Do zero até a produção. Se for eu usando menos chassi? Mesmo assim, cara. Porque hoje a maioria das empresas Que nem a Volkswagen Ela tem um chassi compartilhado Então eles fazem do up até, meu É um limite, limit, entendeu? Com a plataforma deles E é. a maioria das empresas Começam dessa maneira Ah, que plataforma nós vamos usar Então a GM também é. tinha Algumas plataformas pré-definidas E aí a gente desenvolve o carro Em cima daquilo Mas tudo envolve teste Cara, tem que ver a Segurança Tem que fazer teste aerodinâmico Tem, tem tudo para ser avaliado Antes de colocar o carro na rua Pra desenhar Você teve que aprender muito Sobre tudo isso, né? Eu tive, cara Tive e aprendi tudo na amarra cara tudo como a gente é. fala quando a galera do marketing digital fala é tudo no campo de batalha velho é tudo lá <risos> e cara não tem outra maneira a gente é tudo em reunião que você vai para engenharia você vai aprende cada uma cada vez que você vai você aprende uma coisa diferente, você aprende o que você tem que argumentar, você aprende o que você tem que ouvir, principalmente o que você tem que ouvir. Uma coisa que eu gostava na Honda, cara, é que eu tinha um, muito contato com a fábrica. Porque toda vez que a gente terminava um mesmo coreografismo, tinha uma uhum. etapa do processo em que a gente fazia alguns tryouts, os adesivos piloto assim, levava para a fábrica. Para quê? Para pegar um grupo de aplicadores, que a aplicação das faixas é manual. Eu não sei hoje, cara, mas pelo menos até 2005, 2006, era tudo manual. Então você tinha que ir lá é insano, né, cara? Ah. Tem toda uma curva, eu lembro que você escrevia aqui, tem toda uma curva, você tinha que fazer a projeção
0: certinha.
2: E os caras recebiam a, pe a peça numa esteira, tinha um gabarito lá, eles marcavam o gabarito, já pegavam a peça, tinha que ser em duas aplicações, assim, sabe? Uma ida e uma volta, acabou. Nessa, a gente fazia esses testes justamente para ouvir dos aplicadores o que precisava ajustar para que o grafismo ficasse fácil de aplicar, sem que a gente perdesse o design também, entendeu? Era, era sensacional isso, eu aprendia muito. Então, e eu pegava e reservava um tempo do dia que eu ia na fábrica para ver como é que tava a linha de pintura Como é que tava a linha de montagem e, e assim, cara, toda vez a gente aprendia Alguma coisa. E foi até nessa época Que a gente tava com a CBX 250, com a Twister. Tinha um lance Cara, que eles estavam tendo um bocado de rejeição Na pintura da tampa lateral tá. Tanto da tampa lateral, quanto da, das Peças do, do, do body, porque Quando você faz a pintura candy, que a gente chama né, Que é com um verniz colorido uhum. Cara, é, tem problema de uma peça plástica, você pintar de um jeito diferente
1: Diferente ela já diferencia do outro. Temperatura do dia, tudo isso, né? Injetada já conta essa merda, cara. Tudo. Então
2: você pega três peças. Você pega uma rabeta que tem três peças, uma central e duas laterais. Se o cara pintou diferente, uma já já fudeu. E aí você tem isso. Tem a diferença da pintura das peças metálicas com as peças plásticas, que não é a mesma química. Isso é um cu de acertar. Eu falei, bom, e com a tampa lateral, o que, que dá pra gente ver? Aí ah, tinha alguns problemas lá, só que eu queria implementar na época a tampa lateral com a pintura fosca. Tá. Então eu falei, pô, vamos ver o que, que dá pra gente ganhar aí no processo. E na época do POM eles tinham um processo e você usava o verniz fosco junto com o esmalte, com a tinta. Então reduzia um processo. Você conseguia aquele acabamento, não. você não precisava, não tinha tanta rejeição. Cara, foi a melhor coisa que a gente construiu na época.
1: Quer dizer, reduz um processo e reduz um elemento químico
2: também, né? Reduz o elemento químico, reduz tempo de, de pintura. Bom, 50%
1: só na pintura. Sim. Tem
2: uma, uma coisa bem legal, assim, cara, aquele processo.
1: Tirado, cara. Puta, isso é muito, muito louco. Falam que o Brasil ele realmente é, é o país que tem muita moto, é um mercado importante pra Honda. Sim, pra Honda, sim, cara. Porque, olha, na época que eu tava na Honda,
2: cara, o mercado dela era mais de 80%. A Honda dominava mais de 80% do mercado. Hoje, deve ter caído bastante, porque tem muitas outras marcas chinesas, com custo mais baixo. Mas a Honda, ela sempre foi líder de mercado. Cara.
1: cara, não sei, cara, porque também aumentou muito a quantidade de
2: pessoas que estão pegando moto, Sim, cara. sim. É, para ah. moto, cara, os mercados mais fortes de moto que tem no mundo é Brasil, Índia, China não tanto, cara, porque China, eles têm um problema da, polui da poluição, e isso eu percebi quando eu tava lá, é, moto polui muito mais que carro, tá. então, e pro cara ter uma carta de moto, para ele ter, não ter uma carta, uma licença de moto, lá na China custa 15 mil dólares
1: Caramba, e de A carro licença. quanto? E de carro?
2: Cara, de carro eu não lembro, velho Eu lembro, eu ficou muito marcado pra mim que o cara falou, eu falei Cara, eu tô, tô achando estranho que não tem muita moto aqui Eu achei que fosse encontrar muita moto Ele falou, não, aqui moto a gente tem problema Primeiro da poluição, segundo acidente é Por isso que eles colocam a licença tão cara
1: Você vê muito scooter elétrico Porque o scooter elétrico você pode andar até na ciclofaixa Isso, eu ia comentar o Kleber e o Tarcísio, é. que estão trabalhando lá, eles comentaram justamente isso. Inclusive, no centro lá, é meio que proibido. Moto desse jeito. A moto elétrica, os caras estão apoiando pra caramba, agora tá tendo muito mais, ele licença tá sendo mais tranquila. Eles comentaram isso há uns seis meses atrás, interessante. É proibido, é proibido. Sim, justamente pra incentivar, cara. porque a poluição na
2: China é realmente pesado, cara. Eu vivi um. Eu não cheguei a... Eu ia morar lá três anos, mas eu acabei voltando pro Brasil. Mas o tempo que eu fiquei, cara, os 15 dias que eu passei lá, a poluição é bem difícil. De de porra de fuder, cara de fuder mesmo. Você tipo, você sai para dar uma volta no quarteirão, sei lá, 15-20 minutos. Você já volta precisando de um banho, cara. Transpiração é... o olho também, cara. Irrita, irrita. Claro, a respiração é. é foda, é foda. São coisas que a gente sente aqui no Brasil, mas assim com uma intensidade minúscula.
1: É, e é quando acontece uma inversão climática ou alguma coisa assim, sim, não é necessariamente, sim. o tempo todo, né? Não, e lá é, lá é o tempo todo, cara. Lá é o tempo todo. Bizarro. É bizarro. E uma coisa que eu sempre ouvi falar em carro, e até curiosidade, é que lanterna é uma parte bem cara de carro. Bastante. A lanterna é bem cara. E é, policarbonato, tem que ter todo um estudo de, de refração, reflexão, é isso mesmo, né, cara? Tanto que não é raro você ver a lanterna, às vezes, só com uma máscara, né, com alguma coisa é, assim. É, porque você tem,
2: sim. aqui no Brasil, principalmente, a gente usa o, pa o single parábola, né, que é o mais simples que uhum. tem. Você tem a capa, uhum. a, a, o soquete, a lâmpada e você tem a lente de policarbonato. Aí você tem as variações, né aí começa com dupla parábola, aí você pode colocar uma dupla parábola com DRL. Hoje em dia tem muito DRL acoplado no próprio farol ou tem alguns até que você separa o DRL pra diminuir o processo ali e também para você ter uma manutenção melhor ou mais barata, ou então se quebrar você não perde o DRL, tem várias outras coisas, entendeu? Então, até uhum. para o pessoal que não sabe, o DRL é o Day Running Light é uma luz guia, né, na verdade porque como a gente tem hoje por uhum. legislação que o carro ele tem que andar durante o dia inclusive com, vamos dizer assim, um farol aceso, então você tem o DRL que ele, você não precisa necessariamente usar o farol o farol baixo aceso uhum. né? você tem uma lanterna que é mais potente até, assim, em termos de sinalização, que é para mostrar que você tem um
1: carro ali na via, entendeu? Cara, e uma coisa que eu ia te perguntar é essa evolução do funcionário, o cara que aprendeu tudo pro empresário dar curso. Por que você deu esse salto? Por que essa evolução? O que que você sentiu? Cara, eu, assim, eu achava muito que eu ia passar, que a minha vida ia
2: ser focada e eu ia me aposentar como um designer automotivo. Uhum designer automotivo dentro da indústria. Não uhum. quer dizer que designer automotivo você não possa trabalhar fora da indústria. Sim,
1: que é o que você faz, né? Eu
2: trabalhei, eu tive cliente chinês, inclusive recebeu menção honrosa no Museu da Casa Brasileira. Então uhum. Aquilo pra mim foi super legal. Virado. Então eu falei, cara, não tem limite dentro da empresa. Você pode sair da empresa e continuar sendo designer automotivo. Mas eu achava que eu ia a minha vida ia ser toda na indústria. Quando eu separei da minha ex-mulher, na China, foi ali que tudo mudou, cara. Começou a mudança ali, entendeu? Porque eu já não me encaixava mais dentro daqui. Eu já estava sentindo que alguma coisa não andava bem dentro da minha parte profissional. Tá. Aí eu voltei para o Brasil, fiquei mais um ano na TSA saí, cara... É, foi até meu pai mesmo que falou Quando eu saí da PSA Porque eu fiquei, eu fiquei muito assim Eu falei, cara Quem vai contratar um cara de 38 ou 39 anos de idade uhum. Com o um salário que eu tenho uhum. Porra, cara Eu saí da PSA ganhando 19 mil reais uhum. Assim, pro designer no Brasil Hoje, o um designer automotivo É o topo praticamente, sabe é o, é, o, é o mais alto que eu consegui chegar, cara Poucas empresas pagam isso Eu, eu tava num, numa situação que eu falei Caralho, velho Hoje eu sou um dos designers mais bem pagos no Brasil Dentro da indústria Sim. Eu falei, cara Pra eu voltar pra automotivismo eu vou ter que reduzir isso Ninguém vai pagar isso Meu pai chegou pra mim e falou falou Pô, você não tem a sketch já há 10 anos quase? Eu acho que então você deve estar no momento de começar a tocar O teu negócio é sozinho, né? Pode. Porque meu pai mesmo, ele, ele me falava cara Meu pai quando ele foi demitido Ele falou pra mim, cara, a coisa mais difícil É o fim do domingo Porque você sabe que na segunda-feira você não vai ter o que fazer você não sabe o que tem que fazer. Você não vai acordar de manhã e vai trabalhar. Então, pra ele, a, a tortura, cara, a tortura era o final do domingo. E ele falou pra mim, ele falou, e você não, cara? Você tem um estúdio que você pode chegar lá, começar a fazer, fazer as tuas coisas, dar aula. Então, eu comecei esse período, foi em 2016? Quase 2016. Começou a acelerar mais, né? E aí, eu comecei a acelerar mais, cara. Eu comecei a dar mais aulas presenciais e tal. Só que eu percebi que tinha muita gente de fora que queria ter aula online. Eu tinha... Alunos mesmo do Brasil, de outros lugares que não tinha condição de vir para São Paulo uhum. e queriam ter aula. Então eu comecei a abrir espaço para aula via Skype. E aí depois disso eu comecei a abrir para os caras de fora também. Fiquei meio assim tal de dar aula em inglês, mas eu falei quer saber, foda se vou, vou me arriscar. Eu vivi um tempo fora, falo um pouco Sim. de inglês e é uma boa oportunidade para melhorar isso. E comecei, cara. Chegou num ponto que eu tinha a agenda da semana Sim. lotada, assim. Eu, eu dava de três a quatro aulas. Por dia. E era puxado, velho. Era puxado. Tá chupando, tipo eu tinha uma Cara, era, era uma aula de manhã, das nove até as onze e meia da manhã, que eu dava normalmente 90 minutos de aula. Aí eu encaixava duas no meio da tarde e uma aula à noite. Perfeito. Eu dava um intervalo de uma hora, uma hora e meia entre uma aula ou outra. Mas, cara, era Uita. extremamente cansativo, cara. Às vezes eu fazia o mesmo desenho três vezes no dia. E aquilo foi bom, porque esse Sim. período foi onde eu comecei a desenvolver o meu método pra ensinar os alunos de uma maneira que, assim... Tá. Quando eu comecei a dar aula presencial no Photoshop, eu falava, caralho, velho, eu não posso demorar 4, 5 horas para fazer um sketch no Photoshop Porque você dá duas horas de aula O nego já tá assim, ó, ah, não aguento mais ver o Leandro desenhar Então foi aí que eu comecei a desenvolver minha técnica Pra acelerar o processo no Photoshop De uma maneira mais organizada Porque, cara, quando eu aprendi a desenhar Com, com o Fábio Rigueto, cara Quando eu comecei a fazer ilustração com marca marker com ele Ele Sim. me ensinava, cara, você começa com os marcadores Do claro pro escuro Então você vai pegar do zero, dois, quatro, seis E vai aumentando até chegar no contraste Que você quer finaliza com é, pincel, com lápis e tudo mais. Então eu joguei essa teoria pro Photoshop. Eu falei, pô, eu vou fazer dessa maneira. Só que ao invés de começar pelo, do claro o escuro, eu começava do escuro o claro. Tipo, eu definia todas as sombras com os volumes, depois definia Sim. todas as luzes e terminava com os detalhes. E aí foi que surgiu o famoso três pilares do rendering, que é a, a técnica que eu ensino. Que era um dos pilares, essa organização no Photoshop, o Sim. outro é o conhecimento de luz e sombra, e o terceiro, o um princípio das formas, cara. Se você souber linkar esses três, você desenvolve qualquer coisa, assim, sem precisar ficar usando referência, assim, para desenhar,
1: entendeu? Então, foi isso que foi muito legal na época uhum. e estourou. Estourou, é. Estourou. Eu ouvi falar bastante de você, de repente, assim, começou a estourar o negócio desse cara. Eu falei, puta que legal, cara. O cara foi em cima do próprio negócio, que era uma coisa importante, cara. Uma coisa que eu acho que... É, uma coisa que eu critico bastante, a, a gente tá tentando... Eu, que... Trabalho na área e dou aula por um prazer mesmo. Você acabou criando esse prazer também. Eu tento falar para todos os alunos: eles têm que aprender a ser é, empresário. E às vezes é empresário da própria carreira, não é necessariamente de uma empresa. Exato. É né? gestor da própria carreira. Não ficar esperando, dependendo que a é empresa ou que vá se encaixar numa empresa. Eu acho que isso fez muita falta para a gente. A gente teve que dar uma apanhada legal, né? Eu lembro que lá na Nó, cara, a gente apanhou uns três anos. Cara. Em tudo isso a gente
2: aprendeu, cara. Em tudo isso. Pô, você pode até... Eu sou espírita uhum. E eu acredito muito no que a gente pede pro universo e tudo mais. E, cara, as coisas não vão cair no nosso colo. Sim. Você pode pedir pro universo. Eu peço para Jesus e eu falo, cara, ó. Me mostra qual que é o caminho para eu chegar aqui. É. Entendeu? Eu quero chegar aqui. Quero trilhar esse caminho. Eu deve até falar. Meu filho, <risos> te prepara que a estrada vai ser... <risos> Prepara o teu melhor pneu off-road aí, cara, que você vai pegar de buraco e pedra, se prepara. Até dizer chega. É, mano, até dizer chega, cara, e não desiste, velho. Você toma um monte de cabeçada e vai aprendendo, cara. Aos poucos você vai aprendendo, e aí os cursos que você precisa vão aparecendo. Você fala, hum, isso aqui acho que é interessante eu fazer. Ah, aquilo é interessante eu fazer também, aquilo lá também. Quando eu voltei pro Brasil, eu me consultei com um cara, velho, que ele é... Tarólogo, ele é um guru espiritual, uhum. coisinha, né? E ele falava, cara, em cinco anos ele me via fazendo curso de marketing. Eu falava, velho, eu fazer curso de marketing, cara, você tá louco? Eu, eu não gosto de marketing, cara. Eu sou designer, eu não quero fazer design, não quero ficar mexendo com marketing, fazer me em marketing. Falava, Nossa, velho, que porra isso. E hoje, cara, eu já fiz só esse ano eu fiz quatro cursos, cara. É, cara. Quatro cursos de marketing, cara. Eu fiz do Eric, eu fiz o, a fórmula de lançamento. Uhum. Né? fiz um outro com o Leandro Ladeira que é para venda no Santo Toto Dia fiz o do Pedro Sobral para aprender tráfego no Facebook, aprendi um outro de copywriting também, então velho, isso é essencial é. mais para frente eu posso ter pessoas fazendo isso? Sim. Posso, eu tenho um sócio hoje que uma pessoa que cuida da parte de marketing para mim, só que assim, cara eu, por que, que eu comecei a aprender isso? Porque chegou um belo dia numa reunião com eles e eles me perguntaram assim, falaram, tá, para quem que você quer lançar essa campanha? Cara, eu olhei assim e falei, caralho, não sei. Exato, cara. eu prefiro é, é, e não é fácil definir. Não é, cara. Aí depois com o tempo você aprendendo que você tem etapas para você criar um funil de vendas e tudo mais. Aí hoje sim, eu consigo conversar com eles e falar Olha, aqui vamos fazer para esse público Isso aqui vai ser para esse público, assim, assado E aí vai, aí eu consigo determinar minhas campanhas Entendeu? Sim. Qual que é a trajetória Que eu quero que o aluno percorra desde o momento Que ele nunca ouviu falar da sketch Até ele desejar fazer o curso da sketch uhum. Hoje eu sei qual que é o caminho Que eu tenho que traçar. Sou expert nisso? Não, ainda tô aprendendo, mas Cara, muita coisa você
1: vai, é o campo de batalha né? Você tem que entrar e experimentar Eu acho que é uma das coisas mais difíceis mesmo Porque às vezes você tem muita coisa, muito conhecimento, você não organiza organiza, você é meio obrigado a organizar estruturar mentalmente, porque o cara ele não é obrigado a saber, e às vezes você se comunica errado cara o cara não entende mais, o cara compra e fala que você, fez, você tá vendendo coisa errada é uma treta isso, cara ah, e fodeu cara,
2: e assim graças a Deus, cara, eu tive acho que uma, uma vez só foi há pouco tempo até, que um estudante de fora, que ele veio para mim e falou assim, ah, eu já tinha comprado um tutorial seu aí eu comprei esse outro aqui, mas eu achei que não valeu muito a pena para mim, eu falei, pá Deixa eu entender por quê. Porque nunca ninguém reclamou de um curso meu, cara. Falei, pô, 5 mil alunos e nenhum nunca reclamou uhum. disso. Nunca teve rejeição nesse aspecto. Aí eu fui entender por quê, cara. Ele tinha comprado um tutorial que é mais avançado ah, tá. primeiro em relação ao que ele comprou tá. depois, entendeu? Então, esse que ele comprou aqui depois era o eram os princípios dos três pilares do rendering. Ele tinha comprado um antes que ensinava a fazer reflexo realista no carro. Tá. Eu falei, cara, você não compra esse primeiro, você compra esse. Mas aí depois eu percebi, eu falei, cara, eu preciso parar com esse negócio e deixar disponível uma escada para o cara subir. Sim, sim, tem que ser muito então, claro. Então não era é o erro dele, cara, o erro foi meu, assim. Sim. Porque se de repente eu tenho que falar várias vezes do mesmo assunto, eu não tô comunicando da maneira correta aquilo, cara. A comunicação não é aquilo que você diz, é o que os outros entendem. É o que os outros entendem, exatamente, cara. Então eu falei, pô, eu preciso mudar meu speech nesse aspecto. Porque tem muita gente perguntando, perguntando tal coisa. Ah, o que que é, vamos supor, o que, que é o Will Base? O que que é o Will Base? Eu falei, cara... Tá todo mundo perguntando o que é o Will base, eu preciso explicar melhor o que é o Will base na porra do meu curso. Uh -huh. Entendeu? O que é o entre-eixo do carro. Como é que uh -huh. funciona isso? Uh -huh. Então, isso eu tô dando mais um exemplo, mas, Sim. velho, tem muita gente que fica nessa, sabe? E eu falo, puta, preciso melhorar. Então, aí eu vejo, são pontos em que eu consigo enxergar e falar, bom, preciso fazer um post sobre isso, preciso fazer uma live falando sobre esse assunto. É, isso aí. Um webinário. webinário, e aí vai, entendeu? Aham. Uh -huh isso é muito bacana, cara, é assim os assuntos não terminam, a gente às vezes fala, porra, como é que eu vou ser criativo pra gerar assunto <risos> direto e tudo mais, tal, velho é, é, tem que ouvir a tua audiência, eles que vão dar resposta a maioria das é vezes, vezes eles dão a resposta do que, eles, do que você precisa gerar de conteúdo, entendeu?
1: É, ou às vezes até dão um direcionamento para onde você precisa ir ou o que você tá, tá errando ou não para esse pra esse perfil, é o que a gente percebeu isso aí foi interessante, foi o que a gente percebeu do YouTube e do podcast, né? O YouTube, uhum. ele tinha essa pretensão e começou a vir muito aluno, às vezes um industrial ou outro, já teve alguns que fecharam porque viram o YouTube. falar, puta, é isso que eu tô precisando? Eu não sabia que designer fazia isso. A melhor coisa que eu podia ouvir é esse era o objetivo. Cara, falou, uhum. não sabia que vocês faziam isso, ótimo. E o podcast foi assim, foi para dar soco no, no, no esôfago, sabe? Falou, Sim. cara, é pra falar, não entende o assunto, então vai estudar um pouco mais, entendeu? Porque uhum. era pra realmente é, começar a mostrar um pouco mais desse lado de negócios, que a nossa profissão, ela, de certa forma, está em alta, porque ela é uma profissão que sempre falou sobre a história da inovação e do uhum. olhar sobre as pessoas, e agora o mercado está precisando dessa porra. E a gente está muito bem dotado disso. A gente sempre foi viciado nessa história. Mas é interessante, cara. E daí, nessa aventura toda, surgiu a ideia, é isso? Eu já tinha trabalhado nesse meio tempo no, no IED,
2: Sim, eu sim. tinha dado algumas aulas no IED. Eu fiquei puto porque eu nunca cruzava com você, cara. Cara, lá, eu, eu, olha, quatro anos, cara. quatro anos dentro do IED a gente nunca se cruzou. Cara, eu tô lá 12, velho, né? nunca se cruzou. Ridículo. E assim, aí rolou a oportunidade agora no último ano, o ano passado, é, teve o um curso de três meses, né? de Isso, extensão, de cursos de extensão. Isso, curso de extensão de três meses em Automotive. Eles me chamaram, né? É, para a vaga tava em aberto de da coordenadoria do curso. Sim, é, o Morita de... saiu, mas
1: o Morita foi trabalhar numa instrutora.
2: O, o Morita saiu, a vaga ficou em,
1: em aberto, tal.
2: E aí eles me convidaram para fazer. Só que aí veio a questão toda da pandemia e não Sim. acabou, deixando o curso em standby
1: assim. Aliás, quem comentou que você tinha pego a vaga foi a Morita mesmo, no podcast lá que eu fiz com ele, ele comentou, falou, que ele falou que saiu, eu falei, puta, tá legal. E aí, cara, mas como é que ficou lá, né? Ele falou, não, o, o Trovate pegou, eu falei, puta, que legal, cara.
2: Então, tipo...
1: e tava com o curso todo estruturado
2: já, tudo direitinho, mas aí eu recebi uma ligação deles falando, ó, oh, nós vamos parar mesmo agora, porque ia abrir as vagas agora em agora no segundo semestre. Uhum. Mas como não rolou nada, eu falei, bom, eles não se estruturaram para fazer a, é, acontecer no digital, né, no IAD vamos dizer assim, uhum. e eu falei, quer saber, cara, eu vou continuar
1: tocando os meus cursos. Não, eu acho bom, cara, porque de repente você também acelerou o seu negócio, né? Sim, bastante,
2: já. Fica... bastante, porque aí eu comecei a abrir para todo quanto é lado. Quando eu comecei a entender melhor como funcionava o marketing digital, eu falei, ah, agora tá na hora, cara. Tipo, é que nem o próprio Instagram, por exemplo, eu saí de uma conta de 7 mil seguidores... Eu vou fechar o ano agora com quase 28 mil. Ótimo, cara. Então...
1: Você já virou micro influenciador. É, então, e é
2: legal, porque aí as outras pessoas vêm atrás, vêm, cara, pra você experimentar coisa nova. Eu, recentemente, eu recebi os caras do Gravity Sketch, eles me mandaram o óculos, o óculos quest para começar a experimentar também, passar. Eu, eu tô experimentando agora antes de começar a fazer alguns vídeos para eles também. Uhum. Uma outra professora lá na Itália, a Sofia, ela está aplicando bastante isso e assim, com bastante sucesso. É uma, é uma ferramenta fantástica para você sair do bidimensional para o tridimensional, sem que você precise necessariamente trabalhar com uma superfície 3D, Mudar o mindset. Muda totalmente, porque você pode, no ambiente 3D, você cria tipo um tape drawing, assim, né? Você só trabalhando com uhum. linhas,
1: você começa a enxergar o carro tal, o produto que você está fazendo. De uma maneira super rápida. É, o que eu quis dizer é... Você não precisa mudar o mindset de como você desenha na mão. Você não precisa se readaptar. Não. não, não e Exatamente. Que eu acho que era a grande crítica precisa... do negócio 3D, né, cara? O 3D ainda estava muito distante nisso... É como se você pegasse, cara, você tivesse um Illustrator 3D na e tua animal,
2: mão. Animal. Entendeu? Uh -huh. E se você quer colocar linha, é se você quiser colocar superfície, aí você tem as maneiras dos recursos lá Sim. de trabalhar a superfície. Sim. Mas não necessariamente, entendeu? Uh -huh. Eu, na própria montadora, cara, na GM, tinha amigos meus que, quando iam fazer o design interior do carro, às vezes ele pegava um package e no próprio Elias colocava só linha, cara. Só linha. Achava a vista que queria depois... E aí com as linhas ia e fazer a ilustração. Cara, a gente
1: fez isso com geladeira quando desenvolveu. Foi bem isso para MAB. A gente pegou, fez o pegou o packet, tipo, o tamanho que a gente precisava. Na verdade, a gente desenvolveu o tamanho e tal. Aí abriu ela, cara, base, uhum. linha, até falo, em corel draw, linha, Pá, ajustou, desenvolveu, aí aprovou, começou o desenvolvimento, cara. Bem isso. É. é. Se isso é anima. É bem cara. por aí. E a outra coisa também, né, né, né é uma coisa que, eu, que é curiosa, que eu vi isso muito em carro, vi isso em produto, a faculdade é, teve um momento até que encheu um pouco o saco, não a nossa, porque não pegou tanto nisso, pegou mais em esquete na mão, não tinha indo 3D, eu fui por conta própria, mas às vezes outras faculdades que falaram, você tem que fazer um puta de um render, um puta de um... cara, não é o um puta render, é a boa resolução, né? Sim. Tipo, eu lembro que eu aprendi com o Morita, e, é uma coisa que ele falou assim, você desenha um esquete, você desenha um carro pelo highlight, não pela linha. É, é pelo highlight, cara. Tem que entender onde tá o brilho, onde tá o, o evento. Falei, puta, é assim que eu desenho um, um, um produto. A minha maior briga com os alunos é justamente isso, cara. Porque os,
2: os moleques desenham pensando em linha. É, né? E eu desenho pensando em superfície, cara. Eu fico... Cada linha que eu coloco num carro, cara, é uma intersecção Sim. de uma superfície. O resultado, né? Então, você percebe justamente que é o resultado de uma, de uma intersecção de superfície. Então... Cara, você fica evidente, cara. Eles, eles não enxergam ainda a matrix do negócio, uhum. entendeu? Uhum. Eles não conseguem olhar a colher lá e ver só os números para formar aquela colher, uhum. não. Então é isso que tem que mudar o mindset deles em relação à construção. E entender, cara, que design não é sketch. Cara. Sim. Não é sketch. Sketch é uma porra de uma ferramenta que a gente usa para comunicar a nossa ideia. Perfeito. E tem um outro ponto que eu acho que é interessante, cara. Tem, por exemplo, já aconteceu de eu ter trabalhos com alguns clientes aqui isso é gozado, né? Porque todo mundo falava assim Ah não, vai chegar uma hora que o, o render no Photoshop vai morrer é e você vai sair do sketch você já vai direto pro 3D, aí você faz um, um render no Quixote ou no V-Red e tudo mais. Cara, eu já tive alguns clientes aqui que chegaram até mim startups, uhum. e que os caras eles não querem o 3D Sim. eles querem uma ilustração para vender a ideia para investidor Então eu fazia as minhas ilustrações realistas pros caras para eles poderem vender a ideia, porque aí eles ainda não querem ter, eles não querem pagar ainda para você ter um volume do produto, entendeu? Porque isso é uma etapa muito mais avançada.
1: É, isso é uma coisa, é, é na verdade você fazer um protótipo virtual, cara, eu sempre falo, é. É, cara, é, é fazer um, você protótipo, não pensa um num, protótipo virtual, cara. numa vista, você tem que pensar no volume, na intersecção, puta, é uma treta do cão, cara. É então já aconteceu, cara, já desenhei tênis
2: Já desenhei a lareira Compacta que os caras me pediram Já desenhei, cara, embalagem Pra caralho Já desenhei garrafa de vodka, assim, nesse aspecto E vai, sabe? Os caras não querem na hora ver o 3D, eles querem ver o um produto,
1: visualizar um possível produto e vender aquilo para o investidor. Bom, é, é engraçado, o, o né? ele era aluno lá na época, acho que ele tinha acabado de se formar também. Eu peguei um cliente, aí eu olhei para o cliente e falei, cara, ele precisa definir o produto, definir o que ele quer, para que lado que ele vai. Se eu ficar no 3D, eu vou perder... Três dias. Um para cada modelo para ele ficar decente. É. É, com render rápido eu sei que é um modelo rápido também. Falei, ô, oh, Raiz, vem cá, cara, a ideia é essa que é mais ou menos o, ah, o conceito e tal. Cara, o cara resolveu em duas horas. É. Porque era um produtinho, entendeu? Uhum. Pequenininho, né? Com, com poucas conexões, eram só duas partes. Cara, o cara definiu em duas horas, definiu, falou, é isso, é isso. Aí ele deu uma ajeitada em quatro horas estava pronto na minha mão, falei, bom, agora eu apresento para ele, eu adianto muito o processo, o cliente ele já vê, já aprova, quer dizer, em dois dias já estava aprovado, e daí eu parti para o desenvolvimento, que seria a segunda etapa. Sim. Bem isso, cara. Já tomei essa decisão algumas vezes, já. É, então, falei cara, não, não. Tem que ser dinâmico, vamos. tem
2: que ser dinâmico. E, de, ah. e não adianta queimar a etapa só para falar: não, vamos fazer um render lindo, maravilhoso. Cara, é o que o cliente quer? Não. Então faz o que o cara tá pedindo, porra. É. No Afinal das contas, quem tá pagando a sua conta é ele, cara. Não adianta você querer fazer um negócio lindo, maravilhoso pela reputação do seu estúdio, porque você quer mostrar. Ah, vai pro
1: inferno, cara. A gente tava brincando com o Rigueto no começo, da um pouco antes do back-office, né? Uhum. Mas é bem isso, né, cara? Você quer fazer um produto pra ganhar prêmio ou você quer fazer um produto que sirva mesmo? Exato, exato. Eu lembro que o, o Sandrinho comentou um negócio, o Sandrinho lá da Ford, né? Ele comentou um negócio e falava, cara, tem um cara, agora não vou lembrar o nome, tá? Uhum. Um cara famosíssimo nos Estados Unidos, acho que da, da Ford uhum. mesmo. Ele falou que o cara é assim, o cara tem... Três posições de render que ele faz. E ele fica naquelas três. Pra qualquer produto. Uhum. Então, ele começou a perceber que, às vezes, ele ficava tentando mudar a posição e demorava horas. O cara, meu, você tem que fazer 25 sketch no dia, meu. Foda-se. essa posição, essa posição e sem pau, é, cara. Tá bom, cara. Velho, cabeça, é, santo é, isso, isso é um ponto bem
2: interessante porque eu, eu ensino o curso tal e eu ensino quatro vistas tá. principais. Eu ensino o cara fazendo a vista lateral, um três quartos frontal que mostra metade lateral e metade body side. Perfeito. E uma outra é, isso para frente traseira e uma e, e uma outra também para frente traseira que você mostra mais os sete oitavos, ou seja, mais a frente do carro do que a lateral. É. Por quê? Essa que você mostra mais a frente do que a lateral é para você fazer um facelift. Uhum. Você não precisa ficar mostrando na lateral do carro. O que importa é a porra da frente e o que é a, a traseira. Uhum. E a outra não. Você mostra uma vista e tal. Aí tem nele que me pede. Ah, mas você não pode ensinar a gente a fazer aquela vista tipo bird's eye, tipo frog eye. Frog... Você vai pra puta que pariu, cara. Eu tenho 20 anos de experiência na era automotiva e isso não funciona. Uhum. Você vai dar na mão de um modelador de clay no modelador de alias não vai funcionar, o cara ele vai falar pra você, pô, você pode fazer um desenho mais simples? Pra eu entender? Falei, então, o que, que adianta você querer ficar fazendo essas porra, velho? Cara, NBA, o que que conta? Cesta de três pontos, o que que conta? Fazer bandeja, cara, enterrada não vale mais, pirueta não vale mais, duplo carpado não vale mais, cara, é dois pontos, três pontos, acabou, se você não sabe fazer aquele fundamento, é o que dizia o Michael Jordan, velho, se não ficar bom no fundamento, cara, não adianta você inventar a história, entendeu? Pra adorar pelo né? É, cara, porra, ah, mas eu quero fazer a perspectiva, não sei o quê. Eu falei, tá bom, deixa você entrar na montadora que você vai ver se você vai ficar perdendo tempo nessa merda". Mas mesma.
1: nem ferrando, os caras vão te dar soco a toda hora, cara. Faz 20 não, aí, cara. cara, é, é
2: rápido, é rápido. O, o Robert Lesnik, que era um cara que era da Volkswagen, é. na época que eu tava na, na GM, mais para 2004, 2005, a gente pegava as revistas, via os sketches desse cara, velho, até hoje é a mesma vista que ele usa. 20 anos de carreira é o mesmo tipo de perspectiva que ele usa, pra frente, para traseira do carro, não varia. Cara, o cara trabalha na Mercedes-Benz. Hoje eu não sei se ele ainda tá na Mercedes, mas acho que sim. Mas, cara, é a mesma coisa, cara, que ele usava na Volkswagen. E, assim, funciona. Você não precisa ficar inventando a história, enfeitando o pavão, cara. Sim. É aquilo tudo, sabe? É, eu agora eu criei um novo produto, o 140 Perspectivas Automotivas. Aliás,
1: galera, pra quem quiser fazer o curso do Trovate, vai ter o link aí embaixo tá? Na descrição. E daí, ó, só eu clicar aí, ó, vale a pena, hein?
2: O e-book, ele é uma maneira assim... Por que que eu criei o e-book de 140 perspectivas? Teve gente que me criticou, tipo, ah, mas você vai dar perspectiva pronta pro cara fazer, não sei o que, não sei o que lá. Cara, é o seguinte, eu vejo da seguinte maneira... O estudante, ele tem uma dor. A dor dele, o que que é? Não conseguir desenhar o carro do jeito que ele quer. Então, se você dá um template pro cara, ele vai pegar aquilo, ele vai pegar um papel por cima, vai começar a desenhar. Sim. Até recomendo depois, dentro do próprio e-book, fala, cara, não use o template como uma muleta. Não é pra viciar nisso. Senão, você vai mancar pra sempre, entendeu? Chega num ponto que você faz, pô, faz 10, 15 desenhos com aquilo, tira uma folha do lado, desenha sem assim, uhum. e depois vai tentando desenhar sem assim. Cada vez mais, você vai tirando aquilo, Entendeu? É tipo, é a rodinha da bicicleta, cara. O cara, ele quer pegar uma bicicleta pra andar num candor... Cara, se ele começar a andar sem rodinha, ele vai cair toda
1: hora. Não vai ter equilíbrio, então... Você trabalha muito com aquela relação da expectativa versus a entrega, né? Exato, cara. Então, ao invés de não conseguir desenhar, ele consegue alguma coisa já vai aumentando aos poucos essa expectativa,
0: né?
2: Exato. E aí, quando ele começa a ganhar mais confiança, ele fala... Cara, agora acho que eu preciso fazer o curso do Lê pra entender os fundamentos... Entender como é que eu faço para trabalhar a criatividade... Como é que eu faço para entender sobre os shapes do carro? Que agora eu já acertei de fazer perspectiva e a galera pirou, velho. Viralizou o, o, o e-book, entendeu? Quatro semanas já vendeu mais de 500 cópias, assim. Então, super é. bem, cara. Porque justamente eu, eu sanei uma dor da galera. E assim, é, quem vinha me criticar sobre isso é cara que já tá na área há 15 anos e sabe fazer, entendeu? Não é? O cara que nunca desenhou na vida, o cara fala, mano, dessa merda aqui que eu quero aprender desse jeito. Sim. E tem todas as vistas que o cara precisa, cara. São 14 tipos de
1: carro diferentes, cara. Tem 10 vistas. É, cara, eu acho que é legal porque você chega num ponto muito bom, cara, que é o um ponto que eu critico muito. Você evoluiu 20 anos. Você tá aí 21 anos, né? Pelos meus carros. Eu a tá 20 você tá 21. Anos. Você raspou uhum. meu cabelo, afinal. Agora você que tá careca. <risos> você viu? Tinha Carminha visita, cara. O Carmo, ele volta. Mas uma crítica que eu tenho é justamente isso, quando eu falo... Cara, às vezes você tá entrando no primeiro ano da faculdade, sentando com o aluno... E, cara, por que, que você quer exigir coisa que você aprendeu em 20 anos? Então, meu, eu já vi professor chegar e falar assim, falando uma coisa geral... Pô, como é que vocês não sabem que é Philip Stark? meus os caras estão terminando o primeiro semestre. Eles não têm obrigação de saber. É sua obrigação mostrar pro cara. Se o cara não sabe, então tem uma falha, certo? Exato! Se o cara não sabe, é porque você nem ensinou. Exato! E daí eu sempre me coloco assim... Quando eu tava no primeiro ano, às vezes eu virar e falar assim... Sabe o que, que é Um briefing... O cara, na hora que você explica, o cara fala, ah! você fala, pra você é óbvio que tá anos e anos, mas, meu, são coisas bestas, sabe? Eu sempre me uhum. pego pra tentar me policiar, pra falar, cara, o cara não é, não tá no estágio que eu tô, e eu não posso exigir esse estágio dele, né? Pra exigir Exato. o cara, ah, um desenho técnico decente, até no último ano de faculdade, eu olho e falo, cara, eu desenho um desenho técnico hoje, bem, na verdade eu faço um 3D técnico, né, pra usinagem. Uhum. Até abandonei o até não existe mais desenho técnico, 3 não usa mais, cara, eu o e acabou. É, e daí eu falo, cara, mas não adianta exigir do cara tudo, não tem. E uma coisa que eu tenho que trabalhar muito com eles é essa, essa história. Você não acha que também essa crítica vem um pouco por causa disso? Do cara olhar e falar, ah, não, mas o cara tem que saber. Não, ele não tem, meu, você também não sabia. Quantos designers automotivos ou pessoas boas no mercado na faculdade eram, li eram fracas, tá ligado? E cresceram uhum. porque entenderam, porque começaram a sentir no dia a dia e precisavam desse estímulo, né? Sim.
2: Então, é assim, não, realmente, cara, não dá pra ficar exigindo da galera tudo isso. É, todo mundo tem uma curva de aprendizado, tem um tempo pra aprender. Eu até coloco isso muito nos meus grupos. O que que aconteceu, cara? Eu, eu vi muito isso nos, nos dois grupos que eu tenho de WhatsApp. Uhum. Porque antes era um grupo só no WhatsApp. Primeiro eu tinha um grupo só pros brasileiros. Aí eu abri pros estrangeiros eu falei, cara... Aí os brasileiros começaram, ah, mas pô, nem todo mundo fala inglês, não sei o quê. Eu falei, velho, é o seguinte. Hoje, no mundo, se você quer trabalhar, você tem que falar inglês inglês, Sim. você não fica mais nessa, oh, não sei. você quer ser designer de automotivo, você não fala inglês, então esquece, você não vai entrar, é. você não vai trabalhar, Exatamente. é a primeira coisa, cara, <risos> mano, é assim, cara, você quer a área automotiva, o mínimo é falar inglês, cara, Aí você, oh, mas eu não falo muito bem, cara, às vezes eu tenho Sim, frase mano. que eu não, eu não fico perdendo muito tempo tentando pensar na frase, eu começo a escrever, se eu tô com uma dúvida, cara, Google Translator tá ali, do lado é, você traduz na hora e acabou, cara. É, é. A mesma coisa eu falo com um gringo, cara. Às vezes eu pego alguns brasileiros, eu tiro a dúvida do cara em português. Aí o cara, ah, você pode traduzir pra mim? Eu mando pra ele assim, Google Translator, vai lá e traduz. Porque se eu tiver que traduzir, eu vou buscar. Agora você também, se você quer entender o que eu tô falando em português, você bota lá e traduz. Sim, entendeu? perfeito. Mas assim, cada um tem uma curva de aprendizado, então eu juntei esses grupos... Só que eu percebi que, cara, num grupo de 150 pessoas, 15, 20 produziam. E aí os outros ficavam meio acuados. Tipo, ah, mas eu não tenho nível pra colocar ali que nem os caras estão colocando. É bem observado. Entendeu? Aí o cara... Aí eu falei, quer saber? Vou criar um grupo antes. O grupo do White Belt. Entendeu? Pro cara aprender o fundamento e deixar o cara livre pra desenhar. Velho, os moleques produzem mais do que o... o grupo dos Faixa Verde hoje. Cara. Perde o medo. Perde o medo, cara. Porque ele vê, pô, aqui é uma galera mais light, sabe? Que tá aprendendo também. Então, vambora. agora. Tipo, não vai ser aquele negócio, o nego vai me zoar porque eu ainda tá andando de rodinha de bicicleta. Não, tá todo mundo aqui nesse grupo andando de rodinha. Entendeu? E aos poucos vai todo mundo tirando a rodinha para ir para outro grupo onde eles já estão empinando, estão fazendo alguns outros
1: malabarismos, algumas coisas diferentes. E mesmo assim, o cara que tá empinando, fazendo que o malabarismo já tá olhando lá para frente, né? Que Circo de soleil. É bem assim. Já.
2: já. <risos> esse ano teve, já teve dois alunos que saíram da faixa verde para faixa preta. Caralho,
1: quantas são? São três faixas?
2: Cara, na faixa preta, na verdade, é o cara que entrou na indústria automotiva, entendeu? Então ele atingiu o ápice, vamos dizer assim. Eu tive um aluno que entrou numa empresa alemã, que foi o Pedro Ruperto. Cara, aliás, esse moleque hoje eu considero um dos alunos que superou o meu rendering. Ele superou o mestre, no, 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 no quesito dos renders. O Yoda, né? É, meu. Total. Superou, cara.
1: A nossa missão é essa, né, Trovat? É fazer os alunos superarem gente, cara. É. Isso é essa, cara.
2: Cara, quando eu vi, uma é. vez a gente participou do mesmo challenge do Brazilian Auto Designers lá, que era o uhum. Dolce Vitar. Cara, ele ficou em primeiro, eu fiquei em segundo, cara. Que irado, velho. Eu falei, pô, que massa, cara, que tesão ah, isso. Fiquei mó feliz é. com aquilo. Aí entrou na área e agora foi um outro aluno meu que entrou no Talento Volkswagen. Então, ano que vem ele vai pro estágio tal, e tal. O cara tem que acreditar, entendeu? É assim, não é, não é garantido que sempre você vai colocar todo mundo dentro da montadora, sim. porque, cara, você tá dando a ferramenta pro sim. cara. Entendeu? Sim. É que nem o Érico Rocha. Ele fala, cara, eu, eu te dou o método para você atingir o 6 em 7. É. Se você quer fazer o seis em 7, cara, depende da tua dedicação, depende de vários fatores, entendeu? E a mesma coisa dos alunos. O meu objetivo final é que ele esteja preparado para entrar na montadora. Uhum. Eu não tô ali para ensinar, ensinar a fazer sketch, para ensinar a fazer render. Eu tô dando os artifícios necessários para que ele tenha um portfólio para entrar na montadora. Por isso que o ano que vem até a sketch vai, vai
1: mudar nessas aspecto. É até mais fácil quando você tem um objetivo, né, Carlos?
2: É, é que nem o Érico fala, ele fala muito, quem acompanha o Érico Rocha, que ele fala muito da, da Roma, né? Quem que é? Qual que é a tua Roma? Cara, e, e esse, e o FL ao vivo que ele fez agora, esse fim de semana, cara, ficou muito claro para mim isso, cara. Qual que é, o que que é a Roma? É uma, uma analogia que ele faz que é, todos os caminhos te levam a Roma. Então, como é que você vai chegar até Roma? Qual que é a sua Roma? A minha Roma é, cara, é botar os preparado preparado pro mercado, uhum. Eu tô preparando o cara para entrar no mercado Eu não tô preparando ele para postar no Instagram E ganhar like Desculpa, cara, não é pra isso Você tá com esse objetivo, então não vem pro meu curso Entendeu? Você vai aprender a fazer design automotivo é que não... Você quer aprender a desenhar carro Cara, tem outros cursos bons também uhum. e, Só que aqui, cara Você vai aprender sobre fundamento uhum. Você não vai aprender só sobre sketch Não é só botar linhazinha no papel lá e falar Olha, agora eu sei desenhar, oi mãe, eu sei desenhar um carro agora É a proposta de valor, né?
1: Você tá entregando uma proposta de valor de, do, Da área é, eu tô entregando o
2: cara o seguinte, olha, esteja preparado para entrar numa área que você vai ganhar de 5 a 15 mil reais. É isso que você quer pra
1: sua uhum. vida? Então tá uhum. bom, então vem pro meu curso que eu vou te ensinar como que você faz para trilhar o caminho e chegar lá. Cara, e uma coisa que eu acho legal até comentar, e isso que eu queria que você comentasse, como é que foi a felicidade em cada fase dessa? Cara, é assim, uh, eu vou pegar,
2: vou fazer um, traçar até um pouco de paralelo com a indústria automotiva, porque... Quando você entra na indústria automotiva Quando você está na indústria automotiva Você tem que saber lidar muito mais com a frustração Do que com a realização Boa. Carro demora 4 anos Para aparecer o teu resultado na rua Ou seja, quando eu quando eu, entrei, quando eu Aprovei a CB300 na Honda Cara, eu sabia que aquilo ia demorar ainda uns 3, 4 anos para estar na rua Eu começava a ver um outdoor de um produto meu E eu falava, caralho, velho, trabalhei 3, 4 anos para isso Que tesão Com design de produto é menor esse tempo Sim. Dependendo do produto pois que você é. vai criar, cara às vezes até, você vai fazer um mobiliário você tem rapidinho ali o que você quer, você, tem, é, você vai fazer uma linha branca um pouco mais de tempo, enfim, aí vai. Um eletrônico também tem o seu tempo, mas não demora é tanto, tanto muito rápido. rápido. É, é muito rápido isso, cara. Em indústria não, automotiva, não, cara. Você fica nessa e muitas vezes você ainda corre o risco de ver o projeto ser cortado. Tá. É, lugar. Então é o que eu falo, cara. Às vezes o cara ele fica mal empolgado porque na primeira fase do projeto os caras fala, mano, os caras gostaram do meu projeto, vai para frente, não sei o quê. que. Que faz o projeto ele tá ah, começou faz três meses, tadinho. Vai tomar. Não sabe o que que é essa frustração ainda. Então, você, é, cara, eu aprendi muito assim, cara, no projeto do Onyx. É, da primeira geração do Onix, eu me apeguei muito àquilo. Diziam muito que o meu projeto estava indo bem, ia pra frente, então eu agarrei aquilo que nem um filho. Só que aí me tiraram do projeto do nada, botaram outros caras, mudaram toda a equipe na verdade, e assim a gente ficou, cara, sem entender nada. Que eu, tipo, eu falei puta, beleza, agora eu entendi que é só um projeto. Sim. É mais um na minha vida. O próximo vai vir? Ah, aprovou? Legal, vamos pra cima. Não aprovou? Legal, próximo. Qual que é o próximo? E aí eu vejo assim, com relação a parte do, do que eu faço hoje dos cursos, cara, em poucas semanas eu já vejo o resultado. Eu já vejo o aluno evoluindo. Eu já recebo um feedback dos caras que cara, você fez a diferença na minha vida. Porra, você não tá mais lidando com um produto, você não tá fazendo um produto que é para uma empresa que o o, teu, o, o CEO da empresa nunca vai chegar pra você e falar Cara, você mudou minha vida aqui, ó você aumentou o meu lucro, agora eu estou bilionário
0: uhum.
2: Não, cara, o cara nunca vai olhar pra tua cara Nem vai ter Entendeu? acesso,
0: muitas vezes
2: Nem vai ter acesso, cara, e hoje não, cara o cara Às vezes o aluno vem aqui e me abraça, vem correndo e me abraça e fala Cara, obrigado, velho Concurso da Volkswagen eu já fui, cara O pai do, do moleque fala, você que é o Leandro, cara, obrigado pelo que você fez pelo meu filho Se não fosse você na vida do meu filho, cara, não sei como é que ia ser e tal Porra, velho, isso não tem preço, sabe? Tipo, eu tô mudando, eu tô é, contribuindo para uma nova realidade das pessoas. Então, eu acho que assim, para mim, você fala, você voltaria para indústria automotiva hoje? Não, não voltaria. Por mais que eu tenha saudade de algumas coisas do processo, eu vejo que hoje eu estou muito mais realizado no que eu faço do que antes, porque eu estou
1: modificando a vida das pessoas de certa maneira, entendeu? Entendeu? Melhor. Mas é importante falar que faz parte de um processo, né, cara? Se você não passasse por lá, você não chegava... Aqui. Faz parte de um processo.
2: Não, cara, se eu, eu, hoje eu tenho um pleno entendimento dos 17 anos que eu ah. vivi dentro da indústria automotiva que foram necessários para formar uhum. a fase 2 uhum. do Leandro na vida, entendeu? A, a fase seguinte, assim. E eu sei que vai ter mais uma fase dali para frente. O Leandro está se preparando já quase uhum. pronto para entrar
1: na fase 3 entendeu? Aí na fase 3 ninguém me segura mais, cara. Aí o céu é o limite Legal, é fantástico Elinho, a gente deu aí uma hora já, até um pouquinho mais, não quero mais te, te atrapalhar com e o tempo Negão, porra, foi do caralho Imagina, falar com você, é brigadão meu, parabéns, velho, eu te acompanho Imagina, lá cara, de longe, sempre, faz tempo exato. que a gente nos fala, eu te acompanho de longe há muito tempo sempre que eu sou teu novo, falo, puta, aqui do caralho você merece, velho, você ralou <risos> Tesão, eu lembro tá? como você ralava, ó Falando, falando sério, não é puxa-saquismo não, o filho é da puta ralava na faculdade, era 20 horas por dia desenhando, as outras duas horas ele dormia, porque senão é não dava certo tá ligado? Mas era o dia inteiro desenhando, é verdade, era é foda é, foi uma exigência pesada cara, então parabéns, você trilhou um puta caminho assim, tô falando numa boa e galera, curso dele as coisas vão estar tudo aí na descrição obrigado, Trovate valeu, meu né, né? Cara é tudo de bom aí pra você, cara e, puta, valeu pelo papo mesmo, cara. Eu
2: que agradeço demais, velho. Tesão, cara, é assim, eu eu tenho muito claro para mim que a gente veio para a Terra para fazer diferença. É. Então, cara, eu não tô aqui, é o famoso eu não tô aqui de passagem. Exato. Eu não vou não viver a minha vida de passagem. É. Eu eu quero eu quero contribuir de alguma maneira e é isso que eu tô fazendo. Cara, entendeu? eu tô então...
1: eu tô nessa fase há uns 3, 4 anos também. Eu falei, para que que eu existo? Entendeu? Então, se eu quiser, se eu puder fazer a diferença para alguém, é o que vale a pena, valeu, entendeu? Então tô bem Exato. nessa fase, hein? nessa questão da comunicação, da coisa. E foi uma coisa que foi assertiva nesse, nesse ponto. Quer deixar algum recado para esses Mequetref? Aliás, uma coisa que sempre falo na Automotiva, a gente não comentou aqui, mas já vou pegar o Trovate para falar para vocês, que é... Galera, você não desenha um carro sozinho, tem um monte de gente envolvida, então esquece.
2: <risos> Exato, cara. Deixa o teu ego de lado... Deixa ele dormindo, a hora que você acordar de manhã já deixa ele dormindo porque exatamente isso, cara você tá numa equipe, cara. você sempre vai estar tá numa equipe e você é uma parte de uma equipe você não é uma estrela, cara Cristiano Ronaldo não joga sozinho. Exato. Ele se destacou por quê? Porque ele estudou fundamentos, praticou muito mais que os outros, então ele se destaca nesse aspecto, mas sozinho ele não joga, cara. Se não tiver. É, alguém vendo equipe... é o time de Portugal, né, cara? Só vê Portugal. É, é,
0: você
2: não tem. Cara, se ele não. Sozinho ele não joga. Ou seja, se não tiver alguém pra cruzar a bola pra ele, ele não, não faz o gol de bicicleta. Se não tiver alguém pra cruzar a bola, ele não faz aqueles gols de escanteio, cara. Não, não... É, enfim, é uma equipe, cara. É um time. E. Sempre vai ser dessa maneira O que eu deixo de recado é assim, cara Obstáculos na vida vão ter, sempre Só que procure encarar De uma maneira diferente Procure encarar o desafio Procura encarar a frustração Como uma parte do processo Daquilo que você pediu uhum. é, Deus não vai te entregar A porra de mão beijada Quando a gente fala que Deus escreve certo Por linhas tortas, é justamente isso, cara Você fala, cara, eu quero chegar Eu quero me tornar um designer automotivo Cara, ele não vai te botar na, na pista mais lisa numa linha reta. Cara, ele vai te dar um pirandeira pra você ultrapassar. E aí cabe você percorrer todo, todo o processo, entendeu? Entenda, para, é tipo, porra, não deu certo isso aqui. Pô, mas por que, que não deu certo para isso aqui? Primeira coisa que você tem que montar na tua cabeça, pro teu aprendizado. É alguma coisa que você precisa aprender para dar o próximo passo. Sempre, cara, sempre. Eu acho que o, o meu discurso acho que fica nisso, sabe? É de... Entender cada etapa da tua evolução. Cada cada dia você sobe um degrauzinho, entendeu? E, e tudo depende da maneira como você encara a subida desse degrau. Tem degrau que vai ser lindo, maravilhoso, mas tem degrau que vai te jogar para o lado, para baixo, enfim, vai, vai virar você do avesso. Mas é necessário, cara. É necessário porque daqui dois, três dias as coisas mudam e você olha para trás e fala, caraca, velho, dois, três dias atrás eu estava chorando com isso aqui, Hoje mudou tudo, cara, tá tudo novo. Entendeu? Acho que é essa, essa lição que eu deixo, cara. Olha com um olhar totalmente aberto para aquilo que você tá vivendo, é uma experiência que é necessária pra tua
0: evolução. É isso. Mano, mano. Mano, mano.